0: Montagabend, 18 Uhr bei Sky Sport News. Das heißt, es geht wieder los. Transfer-Update, Die Show ist zurück. Äh, Marc ist noch im Urlaub, aber der Kollege hat es geschafft vom Oktoberfest. Florian Plettenberg ist da. Wie ja,
1: war's? Hab mich geschont die letzten ja? zwei Tage, aber schön, dass du da bist. Äh, richtiger
0: Enthusiasmus Ich freue mich.
1: Für einen Wahnsinn.
0: Äh, vor allem, du siehst es ja, wir haben gesehen, du hast ein paar Scourer-Punkte gesammelt auf dem Oktoberfest. Ah, ja, ja, davon ich hab... wusste ich nicht. Das habt ihr vorbereitet. Das haben oder? wir vorbereitet, weil wir Kollegenschweine sind. Trotzdem wird das eine sehr schöne halbe Stunde. Das sind die Themen heute. bei Transfer-Update, die Show. Nkunku wirklich zu Chelsea? Das ist dran an den England-Gerüchten. Neue Marktwerte, nur einer überstrahlt immer noch Erling Haaland. Und Jude Bellingham, ist seine BVB-Zeit nach dieser Saison vorbei? Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Christopher Nkunku zu Chelsea, really, äh, fragen wir uns, ist ein bisschen eine komplizierte Situation, weil The Athletic sagt, es gibt einen Vorvertrag, jetzt hat die Bild vor wenigen
1: Minuten gesagt, das Ding ist mehr oder weniger fix, äh, was ist unser Stand? Boah, ganz schwierige Nummer und das schon äh, in dieser Phase, obwohl das Transferfenster gerade erst geschlossen hat und wir jetzt wieder starten, aber wir können sagen, ja, es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Aber wir haben auf allen Seiten recherchiert. Und das ist unser Stand. Es gab diesen Medizincheck in Frankfurt Ende August. Aber wir hören und uns wurde mehrfach bestätigt, da war niemand von Chelsea dabei, kein Offizieller. Und er soll das aus privaten Gründen gemacht haben. Das ist nicht unüblich soll versicherungstechnische Gründe gehabt haben. Viele mhm. machen das ab und zu, müssen es machen. Aber insofern hören wir ebenso, es gibt noch keinen Vorvertrag. Es gibt keine finale Zusage. Es gibt keine Unterschrift. Und Leipzig war übrigens darüber informiert, über diesen Step in Fra äh, Frankfurt. Aber Chelsea will ihn unbedingt. Es gibt Gespräche, es gibt Verhandlungen, die tun alles, um in Kunku 2023 zu verpflichten, weil sie auch wissen, es gibt die Ausstiegsklausel, die greift im Bereich der 60 Millionen Euro.
0: Das ist also aktuell unser Stand in der Personalie in Kunku. Es ist für die Leipziger natürlich so, es ist eine never ending story und leider, sagt unser Reporter Philipp Hinze. Das ist stimmungstechnisch für RB Leipzig natürlich eine absolute Katastrophe. Denn hier stehen jetzt sechs englische Wochen in Folge an. Drei Wettbewerbe, in denen RB ohne Frage liefern muss. Da braucht es nicht den Kunku-Saga 2.0. Denn die begleitete uns schon die vergangene Rückrunde. Wohin wechselten ein Kunku? Wie teuer wird er? Was verdient er? Welcher Club wird es denn dann wirklich am Ende? Ja, dann verlängerte RB mit seinem Unterschiedsspieler den Vertrag. Und dann dachte man sich natürlich, Boah, jetzt erstmal ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, endlich mal Ruhe in dem Thema. Pustekuchen nach acht Bundesligaspieltagen spieltagen Geht das Ganze von Neuem los. Die Kunku-Saga 2.0, die muss RB Leipzig ganz, ganz schnell von der Straße kriegen, muss für Ruhe sorgen, muss ein Statement abgeben. Denn sonst sorgt das intern
1: nur für Unstimmigkeiten. Und dem gibt es wirklich nichts hinzuzufügen. On the point von Philipp. Und ich sagte dir ganz ehrlich, jetzt schon zu Chelsea, also, boah, meine Güte, der hat einen eine WM vor der Tür, der kann sich jeden Verein aussuchen nächstes Jahr. Ich, ich würde es ehrlich nicht verstehen, hat aber äh, an dieser Stelle in dem Transferfenster keinen Platz. Der Zeitpunkt würde nicht so richtig Sinn ergeben. Äh, Graham
0: Potter hat sich auch geäußert von Chelsea, sagt kein Kommentar, ist ja auch eine bezeichnende Aussage bei einer, bei einer
1: Neuigkeit dieser Art. Da kannst du dich eigentlich auch hinstellen, kannst sagen, hey, ja, sie Macht er nicht. Wie gesagt, sie pushen, sie geben Gas, mhm. sie wollen ihn unbedingt. Und ich sag mal so, wenn ein Kunku sagt, ich will zu Chelsea, dann müssen sie es alle sehr schnell lösen, weil dann trifft das ein, was Philipp gesagt die Thematik kann keiner gebrauchen. Aber wir haben uns angeschaut, ob er zum FC Chelsea passt und wir sagen, ja, klipp und klar, auch aufgrund unserer Daten von Create Football. Das passt in den Spielstil von Potter, in das System, was er da implementieren möchte. 3-4-2-1, 3-4-1-2. Er hat ja Bock auf die Doppelspitze, auf so diesen Advanced Play Maker wie Carey das immer gerne sagt, so diesen Spielmacher, der total offensiv ist. Er passt zu Potter und zu Chelsea, zumal sie durch die Mitte viel, viel gefährlicher werden müssen. Aber äh, Chelsea ist tatsächlich nicht der einzige Verein,
0: äh, zu dem er passen würde. Du hast dir mal ein paar andere angeschaut. Wo könnte es denn noch funktionieren, sind die großen
1: Namen. Ja, das sind natürlich Vereine, die sind dran, die haben ihn auf dem Schirm und die gucken natürlich auch, Mensch, könnten wir den irgendwie vielleicht bekommen? Brauchen wir ihn? United in der aktuellen Phase, da macht es keinen Sinn. Auf der 10 sind sie besetzt, auf dem Flügel haben sie sich prominent verstärkt. City ist durch und komplett dicht. Also da läuft es eh äh, wie am Schnürchen. Und da passt er vielleicht auch gar nicht so in das Guardiola-System rein. Die Bayern beobachten ihn, klar, aber sie haben von dem Spielertyp ein Kunku. Zu viele ich schon soll man sagen, würde doch auch Überangebot. Zu viele im Kader, mhm. genau. Überangebot. PSG kann heiß werden, könnte heiß werden. Das liegt aber auch an Nessi, an Neymar. Was passiert da? Ja, Und Liverpool, die brauchen eigentlich quasi gerade jeden, der irgendwie mal das Tor trifft. Jetzt gehen wir davon aus, er wird Leipzig verlassen, aber, und darüber habt ihr auch schon berichtet, es gibt Nachfolger, steht dem Grunde fest. Genau, Seschko, da hat man ja vorgegriffen, wurden wir damals belächelt, weil wir gesagt haben, hey, Nkunku wird gehen, Seschko kommt, also insofern passt das alles zusammen. Aber der muss echt noch ein paar Schritte machen. Erst vier Tore in der österreichischen Bundesliga, zwei Assists, aber ein Riesentalent. Du hast
0: gesagt, die Bayern finden Nkunku auch nicht so schlecht. Äh, beim Rekordmeister gibt es aber Transfernews, aber nicht auf dem Platz, sondern äh, in Sachen Vorstandsetage. Denn der Finanzchef Dresen sagt Tschüss. Nach über zehn Jahren verabschiedet er sich vom FC Bayern. Mr. Festgeldkonto. Äh, wie sehr tut es dem Bayern weh?
1: Ja, smarter Begriff. Smartes wurde auch von ihm. Aber tut weh, weil er hat einen guten Job gemacht. Er hat die Finanzen im Ausgleich gehalten und hat immer getreu dem Motto gehandelt, wir geben das aus, was wir erwirtschaften. Und insofern stand da immer eine solide Null. Aber das hat eben nicht so ganz funktioniert mit ihm und Kahn und Brazzo, mhm. Weil er ist eben ein klarer Rummenig und Hoeneßmann. Und Kahn und Brazzo stellen diesen Verein jetzt neu auf, ja, haben vielleicht eigene Ideen. Insofern, man kann jetzt nicht sagen, dass es da oben jetzt irgendwie richtig viel Theater gab, aber es hat mal rumort. Das ist ein aber, guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Genau, es ist jetzt, man hat sich da gescheit verständigt, gescheite Kommunikation, so kann man so einen Wechsel vollziehen. Denn man hat ja einen Nachfolger gefunden, hinter dem alle stehen, Kahn, Brazzo die gesamte Führungsriege.
0: Nennt sich Dr. Michael Diederich, äh, Chef der HypoVereinsbank Bayern seit 2018 im Aufsichtsrat, ist, großer Bayern-Fan. Also ja. das passt schon mal. Was sind denn konkret seine Aufgaben?
1: Ja, erstmal freut er sich natürlich auf diese äh, Position. Sieht man hier, er lacht auch auf dem Foto. Er man schläft in Bayern-Unterwäsche äh, oder Bettwäsche. Das wissen wir nicht. Aber er ist auf jeden Fall auch ein Fußballkenner. Er ist ja, ja schon sehr, sehr oft immer auch dabei bei den Heimspielen. Was werden seine Aufgaben sein? Er muss natürlich in große Fußstapfen treten von Dresden. Aber er kümmert sich um eine ausgewogene Ein- und Ausgabenpolitik. Er muss dafür natürlich auch wieder für Stabilität sorgen. Und ein Finanz-CEO muss quasi immer... Im Blick halt, Mensch, welche Mittel stelle ich zur Verfügung für die Transferperioden, für Topspieler, für die Eigentalente? Also das ist wirklich ein äh echt heftiger Job. Der hat sehr, sehr viel Verantwortung, aber ich glaube, da haben die Bayern eine gute Lösung gefunden. Also,
0: ich verstehe dich richtig, dass es eine Personalidee gibt. Einfach
1: Sinn auf der Position. Gut vernetzt, hat Ahnung von Fußball, hat Bock auf den FC Bayern. Michael Diederich ist, glaube ich, für mich die Top-Lösung auf diesem Posten und der wird ja auch Stellvertreter von Oliver Kahn.
0: Eine Top-Lösung auf dem Platz aktuell, Jamal Musiala. Über den müssen wir sprechen, was er gemacht hat gegen Bayer Leverkusen in den letzten Wochen. Unfassbar. Werden wir auch gleich sehen in Sachen Marktwert. Wie schätzt du seine
1: Entwicklung ein? Also, der ja. liefert für mich der beste Spieler der Bundesliga, der formstärkste Spieler des FC Bayern und damit
0: Punkt. Es gibt natürlich mehr von Jamal Musiala. Es gibt eine Doku und zwar am Donnerstag, 21 Uhr, Stars der Bundesliga, gibt es viele Infos rund um Jamal Musiala. Und ihr habt mal geguckt, was ihn eigentlich besser macht, denn der hat am Anfang äh, 200.000 Euro gekostet. Ja, irre. Un Unvorstellbar.
1: Also ich sage jetzt wirklich, jeder, der jetzt hier zuschaut, muss sich diese Doku anschauen, denn da steckt so viel Arbeit <lacht> drin, da sprechen so viele Weggefährten, ehemalige Trainer, Entdecker. Und ja, gucken wir uns das doch nochmal an. 200.000 Euro hat der gekostet, als er von Chelsea kam. Und jetzt hat er einen Marktwert von über 80 Millionen. Insofern, wir haben ja den neuen Marktwert. Wir sprechen auch nochmal über ihn. Und ganz interessant, das war, weiß kaum einer. Es ging um Bayern und Benfica Lissabon. Die haben nämlich 2019 noch mehr geboten als die Bayern. Und was auch herüberkommen wird in der Doku, der hat mit Ende 15 den Bayern im Gespräch in London gesagt, Leute, ich will bei der WM 2022 Weltmeister äh, nicht nur werden, sondern ich möchte da wirklich dabei sein, Stammspieler sein. Also insofern, Musiala, der hatte bereits sehr, sehr früh Kenntnis davon, was er mal so machen möchte. Und ich meine, Hansi Flick wird nicht blind sein die letzten Wochen. Also, dass der auf dem Platz steht, mehr als wahrscheinlich. Ja, der muss spielen. Ja. Muss spielen.
0: Also, ist der Bundesliga, Jamal Musiala, das ganze Donnerstag, 21 Uhr. Und wir haben es eben angesprochen, die Marktwerte. Wir wollen mal draufschauen. Stand Oktober. Das sind die Gewinner der Bundesliga. Bei denen hat sich am meisten getan. Musiala, plus 13 Millionen.
1: Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist Gnabry. Aber das wirst du mir erklären können. Wir hatten einen Formtief. Ja? Wir haben das ja in der vergangenen äh, Marktwertperiode schon mal erklärt. Da spielt natürlich die Rolle, dass Gnabry verlängert hat langfristig beim FC Bayern. Das erhöht dann immer den Wert des Spielers. Aber Schlotterbeck, sehr interessant. Der steigert sich und steigert sich und steigert sich. Hat eine gute Zukunft vor sich. Aber der muss im eigenen 16er da ein bisschen mehr aufpassen. Dann schauen wir mal auf die
0: teuersten Spieler der Bundesliga. Die sehen so aus, angeführt von Bellingham, Kimmich und Nkunku auf der 3. Ja, Musiala mit 83 Millionen. Ist das
1: die, findest du das eine gerechte Bewertung? Ja, im Großen und Ganzen. Bellingham für mich so ein bisschen overrated. Also ja, natürlich ist Wirklich? das ein spieler ja, also wenn, ja, komm, schon eine Granate. Ist der also jetzt 40 Millionen mehr wert als Musiala? Glaube ich persönlich nein. Aber nochmal, die beiden, das, ist, das sind unfassbare Spieler. Geil, dass wir ihn in der Bundesliga haben. Aber Musiala, glaube ich, hätte man noch ein bisschen höher ansetzen. So die 100 hätte der schon auch verdient gehabt. Er schnuppert dran und ich er glaube, schnuppert. dass er in der nächsten Phase, wenn wir wieder hier sitzen, ja? dann hat er sie.
0: Okay, gut. Ansage von äh, Florian Plettenberg. Lass uns bei Bellingham bleiben. Aktuell die Nummer eins Hat am Wochenende die Kapitänsbinde getragen bei Borussia Dortmund. War wahnsinnig stolz. Die Frage ist, wie lange trägt er sie noch?
1: Ich glaube, dass Dortmund gute Chancen hat, auch nach dem, was wir hören, was wir recherchieren, auch mit unseren BVB-Kollegen, dass Dortmund ihn noch mal halten kann, auch in der übernächsten Saison. Aber natürlich, sie wollen ihn nach England lotsen, alle großen Vereine sind dran, aber er hat keine Ausstiegsklausel. Dortmund in der Pole-Position, aber wenn der wechselt, dann mit Sicherheit mal für mindestens 100 Millionen Euro. Du weißt, ich
0: liebe Gerüchte und Twitter, ich habe gelesen, Chelsea will ein Angebot abgeben, 150 Millionen Euro, das Preisgeld. Du, wo das Geld alles herkommt, sollen gut. sie machen. Also gut, da gehst du nicht drauf ein. Dann bleiben wir trotzdem bei Borussia Dortmund. Die sind ja so ein bisschen in der Situation, in der die Bayern im letzten Jahr waren. Laufen wahnsinnig viele Verträge aus. Hummels, Reus, Guerrero, äh, Modest. Wollen wir gleich drüber sprechen. Es gibt vor eine kleine Einschätzung von unserem BVB-Reporter Jesko von Eichmann zu zwei Spielern, bei denen er sagt, da wird es dem BVB besonders schwer fallen. Bei den auslaufenden Verträgen, da stechen natürlich Reus und Hummels hervor, weil mit beiden kannst du nicht einfach mal ebenso verlängern oder beiden mal ebenso sagen, ja Jungs, dann ist eben im kommenden Sommer Schluss. Das sind natürlich hochpolitische Personalien bei Borussia Dortmund, die sportlich auch noch einen sehr, sehr großen Wert haben, aber natürlich auch eine Identifikation mitbringen. Gerade bei Marco Reus ist das so, er ist Kapitän dieser Mannschaft, er ist ein Dortmunder und er wird auch von den Fans immer noch so angesehen. Von daher wird das für Sebastian Kehl die erste richtig, richtig, richtig schwierige Entscheidung, wie er mit diesen beiden auslaufenden Verträgen mit Hummels und Reus umgeht. Dann wollen wir uns mal die auslaufenden Verträge der Dortmunder anschauen, mal deine Einschätzung einfordern. Wir fangen an mit
1: Anthony Modest. Da möchte ich auch ehrlich sagen, man muss, glaube ich, echt aufhören mit dieser ganzen Kritiknummer. Meine Güte, mhm. der war dafür Dortmund eigentlich gar nicht vorgesehen. Der kam, weil er kommen musste. Wir haben viel über Sebastian Aller gesprochen. Es passt halt nicht. Insofern ist davon auszugehen, dass eben Modest auch nicht beim BVW bleibt. Er hat ja ohnehin nur einen Einjahresvertrag. Coco oder Modest, wen würdest du sehen in der Startaufstellung? Ja, Mokoko musst du jetzt mal mhm. bringen. Ich meine, der brennt, der braucht seinen Feuerlöscher, wenn der da auf der Ersatzbank sitzt. Der hat ja nichts zu verlieren. Ihn rein, Modest tut's vielleicht auch mal gut, mal in der 80. zu kommen, ein Einzernicken, weiter geht's. Und dann können die beiden sich dann zukünftig streiten. Aber steht. bleibt er überhaupt? Mokoko, ja. ja, das kommt drauf an, ne? heißer Poker. Also Mokoko möchte Geld sehen, Dortmund will das noch nicht bezahlen, man ist wirtschaftlich weit auseinander, aber unsere Reporter gehen trotzdem davon aus, dass das klappt und dass Mokoko beim BVB verlängern wird. Und Rafael Guerrero? Stand jetzt eher nein. Also da ist die Tendenz, dass er nicht bleibt beim BVB. Wird also nicht verlängern, weil... Ist natürlich jetzt noch sehr früh. Ja. Dortmund macht sich jetzt erstmal noch Gedanken, aber Guerrero stand jetzt, bleibt wohl nicht. Dann Mo dahut. Da der die,
0: kann ja, wenn er
1: will. Der kann, wenn er will, ja, Frage der Konstanz, aber da ist die Tendenz, wie wir hören, auch eher in Richtung, er bleibt, als dass er geht. Also Sebastian Kehl hat da wirklich Aufgaben vor der Brust und äh, es fehlt uns noch eine
0: Personalie und zwar, wir kommen zu Marco Reus.
1: Wir haben ja. es eben gehört, was Jesko gesagt hat. Machen wir den Daumen hoch. Also wir gehen davon aus, dass Marco Reus ebenso wie Mats Hummels dann verlängern wird beim BVB, weil sie einfach abliefern ja. und weil sie Führungsfiguren sind. Also dass
0: die Situation bei den Jungs, bei denen die Verträge auslaufen. Es gibt ein schönes Gerücht über einen wirklichen Neuzugang aus Liverpool. Ja. Navi finde fände ich eine
1: schöne Geschichte. Stempel drauf, aber der wird nicht zum BVB wechseln, ist aktuell nicht heiß. Wieso? Marktwert 17 Millionen, sagst du? Ja, okay. geiler Spieler, aktuell noch verletzt. Wohl in zwei Wochen wieder zurück. Wir hören aber Dortmund-Kater nicht heiß.
0: Okay, dann machen wir Deckel drauf auf den Platz 4 der Liga auf Borussia Dortmund und schauen zu Platz 17 der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Das fühlt sich so falsch an, das zu sagen. Leverkusen, da hat sich der Clubchef Fernando Carro geäußert. Folgendes hat er gesagt. Wir vertrauen ihm, also es geht um den Trainer, wollen den Turnaround mit ihm schaffen. Aber wir sind nicht blauäugig. Und Sie können davon ausgehen, dass wir nicht unvorbereitet sind. Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer. Und mehr kann ich dazu nichts sagen. Rückendeckung sieht anders aus, findet auch unser Reporter Marlon Ehlbacher.
1: Rückendeckung für Gerardo Seoane von Bayern 04 Leverkusen sieht anders aus. Bayern 04-Boss Fernando Caro setzt sich öffentlich in eine Sendung und spricht davon, dass man sich schon mit Alternativen beschäftigt habe. Und obwohl Gerardo Seoane noch zwei Spiele Zeit bekommt, nämlich in der Champions League gegen Porto und gegen den FC Schalke, ist das für ihn natürlich ein herber Schlag. Klar ist und das können wir auch bestätigen, Bayer Leverkusen hat sich im Hintergrund schon mit anderen Personen beschäftigt, mit anderen Trainern beschäftigt, aber heißt ist noch nichts. Man hofft, dass Gerardo Seuane den Turnaround noch schafft und man dann nicht auf dem Trainermarkt aktiv werden muss. Oh je, oh je, oh je. Ja, mein lieber Scholl, ich habe heute mit einem Bundesliga-Boss gesprochen und der hat auch gesagt, da haben sie ihm ganz schön die Pistole auf die Brust gesetzt. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn der Seuane das gehört hat, wird er ja gehört haben und hätte heute gesagt, ich packe meine Koffer und gehe, ihr könnt mich mal dann, äh, glaube ich, hätte man das verstehen können. Also das war schon ein heftiges Zitat, aber Fernando Caro, guter Typ und er hat Druck erhöht, kann er auch machen, aber Seoane muss jetzt abliefern.
0: Ja gut, und vor allem weiß er genau, was er sagt, er ist ja ein Medienprofi, das rutscht ihm ja nicht raus, Keine Frage. das muss ja klar sein. Keine also. Frage,
1: aber nochmal, Leverkusen hat sich mit Trainern beschäftigt, ja, wir sind ja auch in der Recherche, aber was heißt es denn? Verliert er, ist er weg. Meine Güte, er hat jetzt nochmal das Porto-Spiel dazwischen. Keine einfache Situation. Wir können an der Stelle noch nicht sagen, wer es werden würde, wenn Seuane gehen müsste. Aber es gibt eben diese Namen, die geistern schon rum. Alonso Tedesco, Hütter und auch Jullmann, der Trainer der dänischen Nationalmannschaft. Wir sind in Recherche, aber wir drücken Seuane und Leverkusen natürlich die Daumen, dass das gut ausgeht.
0: Also Leverkusen steht auf Platz 17 der Tabelle. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn man da vielleicht die sogenannte Reißleine zieht. Aber wirklich nur... Wir wünschen ja. es ihm nicht. Nein, wir wünschen es ihm nicht. Wir wünschen natürlich äh, Sioane Erfolg und kommen jetzt zum Verein mit dem erfolgreichsten deutschen Torhüter. Also das findet zumindest Markus Krösche. Wir ja. sind bei Eintracht Frankfurt.
1: So, Jetzt Wasser ein bisschen Überschwemmung, <lacht> ja, das war marc der Segen hat sich gemeldet. Ja, du sprichst für das neue Selbstbewusstsein bei Eintracht Frankfurt und wir haben zwei Namen für euch, die kennt ihr aus dem August, jetzt sind sie wieder da, Indika und Kamada, es gibt über sie mal wieder Gerüchte, aber unser Stand, beide sollen verlängern, sie haben schriftliche Angebote auf dem Tisch, man möchte langfristig mit ihnen verlängern, sie sind Leistungsträger, aber es ist eben noch nicht unter Dach und Fach und das liegt eben daran, dass beide zocken und wir schauen uns mal die Gehaltspyramide nochmal an bei Eintracht Frankfurt, ihr kennt sie so ist gestaffelt. Aktuell befinden sich beide Spieler in dieser Riege und wir hören, wenn sie die neuen Verträge unterzeichnen, können sie eben in die Riege der Top-Spieler aufsteigen. Aber Frankfurt wird nicht jeden Preis mitgehen. Es gibt Limits, soll heißen, wenn beide zu hoch zocken, geht Frankfurt den Verlust ein, sich ablösefrei im nächsten Jahr zu verlieren. Und dann gibt es noch zwei Spieler, über die geredet wurde. Jesper Lindström, da sind die Frankfurter total relaxed, sagen, hey, langfristiger Vertrag, keine Ausstiegsklausel. Ebenso wie beim Shootingstar, beim neuen französischen Nationalspieler Colo Muani Macht es richtig gut, ich halte richtig viel von ihm. Auch bei ihm gibt es keine Ausstiegsklausel, soll heißen, wenn der richtig performt, dann kann Frankfurt richtig fordern. Aber sie wollen natürlich langfristig mit ihm planen und mit ihm zusammenarbeiten.
0: Dankeschön, Plätti. Wir machen eine kurze Pause, sprechen danach über die Krise von Jürgen Klopp und Liverpool und schauen auf die internationalen Marktwerte. Bis gleich.
2: Wir sind auch einen Umbruch begriffen, was gehört einfach dazu. Und da wollte ich dabei sein und ich wollte auch dabei sein, wenn, wenn diese jungen Burschen dann so mehr zum Zuge kommen, einfach weil ich weil ich da weil ich das total spannend finde und deshalb war das klar. Also ich war ich wusste immer, dass das Interesse vom Verein da ist, dass sie es machen wollen. Ich sah noch keine Notwendigkeit großartig darüber zu sprechen, aber jetzt war es ein guter Zeitpunkt einfach, weil eben gerade weil es dann überraschend kam und wir nicht in so eine Phase reinrutschen, wo dann jeder fragt, ja und was macht er dann 24? Ja, so also völlig wurscht, weil wir sind ja erst in 22, aber Sie kennen das Geschäft so gut wie ich, das wäre dann die ganze Zeit passiert. Und vor allem jetzt, wo es auch ein bisschen ruckelt, so dann auf einmal sagen, ja, wollen wir nicht vielleicht ein bisschen. So, ich bin im Moment hier noch am richtigen Ort, hundertprozentig. Und das ist immer das Gleiche, wenn ich das nicht mehr wenn ich das Gefühl habe, das bin ich nicht mehr, dann, können, dann, dann muss man es ja auch beenden. Es wäre ja doof, wenn man das nicht machen würde. Aber das sehen wir im Moment alle. Alle Beteiligten sehen das nicht.
0: Sagt Jürgen Klopp nach seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2,26. Aber der Druck ist da bei den Reds. Am Wochenende gegen Brightonhof gab es nur ein 3 zu 3 Unentschieden. Also es läuft nicht richtig rund auf dem
1: Platz. Du hast mit ihm exklusiv dieses Interview geführt. Wie hat er auf dich gewirkt? Ja, Das war natürlich unmittelbar vor dem 3 zu 3. Und da war er sehr optimistisch, die Kurve kriegen zu können. Jetzt ist man auf Platz 9, nur zwei Siege in der Premier League. Also es ist eine klopp in Liverpool. Mhm. Das gab es ja eigentlich quasi noch nie, vielleicht mal am Anfang, in der ersten Saison, als es nicht so geklappt hat. Aber der hat schon jetzt einige Baustellen abzuarbeiten. Aber ich habe ihn trotzdem noch als den Klopp erlebt, den man kennt. Aber nochmal hier das 3 zu 3. Wir sehen ja hier die Tore. Das war schon ein Rückschlag. Jetzt fragt sich natürlich jeder, warum läuft es bei Liverpool nicht? Ja, weil vor allem viele Neuzugänge noch nicht so zünden. nun ja, rote Karte, der hat noch gar nicht so richtig, äh, ist ja gar nicht so richtig in Erscheinung getreten. Also der scoret noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Viele verletzte Corona-Fälle zu Saisonbeginn. beginnen. man muss eben sagen, es fehlt eben gerade in der Defensive und im Mittelfeld fehlt es an Kadertiefe. Das habe ich damals schon gesagt. Ich weiß haben wir uns mit dem mal drüber unterhalten. Und jetzt sieht man das eben. Wenn man auch mal sieht, wie torungefährlich das Mittelfeld ist. Letzte Saison habe ich mir mal rausgeschrieben. 14 Tore im Mittelfeld. Alleine De Bruyne bei City hat 15 mhm. gemacht. Also der Umbruch ist im Gange, aber noch nicht erfolgreich vollzogen. Und sie müssen ganz schnell abstellen, dass sie eben defensiv so Probleme haben. Gerade in diesem Ballverlust-Ding im eigenen Drittel. Da sind sie fast so schwach wie bei Leeds. Wie Leeds. Also
0: Klopp hat einiges zu tun. Ist es denn zu früh zu sagen Champions League, Meisterschaft und so alles schon weg?
1: Ja, also Meisterschaft äh, ja, ist den dann den so weg. langsam, wird wird dünn, weil City einfach performt. Champions League jetzt auf Platz drei. Liverpool muss ganz, ganz schnell die Kurve kriegen.
0: Vor allem wird es jetzt nicht äh, leicht. Es geht gegen den aktuellen Tabellenführer. Es geht gegen Arsenal. Das Ganze am 10. Spieltag, Sonntag, 17 Uhr, gibt es natürlich live bei Sky Sport Premier League. Und die Marktwerte der Bundesliga, die haben wir uns angeschaut. Jetzt geht mal der Blick auf den internationalen Markt. Das sind die fünf Gewinner, also die am meisten draufgepackt haben. Da sehen wir natürlich vor allem auch einen, ja. Jörling Haaland, 22 Millionen.
2: Ja,
1: da wird, ja, noch, da wird noch viel, viel mehr dazukommen. Ansonsten bin ich mit allem d'accord. Schlotterbeck vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt. Finde ich schön, Aber ihn da zu sehen übrigens auch. Ja, wunderschön <lacht> für die Bundesliga. Bei Mutrik, glaube ich, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen. Und dann schauen wir direkt drauf
0: auf die teuersten Spieler aktuell auf dem weltweiten Markt. Das sind diese zehn Herren. Ja, auch da Haaland Foden. Wenig Bundesliga, wenig Sehr Bundesliga. Sehr wenig Bundesliga. Ne? Bundesliga. Bellingham ja. ist dabei. Ja gut, er ist natürlich derjenige, der alles überstrahlt. Äh, Dreierpack gemacht beim Derby City gegen United. Fünf Scorerpunkte in einem Spiel. Und er hat übrigens auch verraten, was sein Dreierpack Geheimnis ist. Ich weiß gar nicht, ob das sogar du wusstest. Es ist die Lasagne.
1: Ja, hat er bei Jan A geführt. Am Mikrofon
0: ne? gesagt, sein Vater bereitet ihm offenbar immer Lasagne zu vor jedem Spiel. Er liegt dabei auf dem Sofa. Das wollten wir euch natürlich äh, nicht verwehren. Da sind ja offenbar das Rezept ähm, für, für viele Tore. Und dann, boah, was wir auch noch machen wollen, ist äh, die teuerste Elf der Welt. Also der feuchte Traum eines jeden online fußball managers Ja, aber auch ein
1: schönes. Man City Achse. Ne, und zur Erklärung, auf der Position sind diese Spieler jeweils die mit dem höchsten Marktwert, also bekannte Namen sind dabei. Was ich überraschend finde, mhm. Theo Hernandez, der Bruder von Lucas Hernandez vom FC Bayern, der hat sogar einen höheren Marktwert als Alfonso Davis, der liegt, glaube ich, bei 74. Und vorne Haaland, ich bin mir ziemlich sicher, das dauert jetzt vielleicht noch ein Jahr oder anderthalb, da wird Haaland der teuerste Spieler der Welt sein und sogar Mbappé überholen. Das geht ja gar nicht anders. Ich äh,
0: muss übrigens dazu sagen, äh, auf dieser Liste war tatsächlich vor einem Monat auch noch Harry McQuire, glaube ich.
1: Ja gut, aber... Na, der ist, der ist natürlich aus Gründen,
0: ist aus Gründen nicht mit dabei. Ja. Ähm, auch noch nicht mit dabei ist ein Mann, der es vielleicht irgendwann sein wird, ein Juwel von den Fohlen und den wollen wir natürlich vorstellen im Scouting-Report.
1: Beliebte Rubrik und er hat äh, sich verdient. Ivandro Borges Sanchez, merkt euch diesen Namen. Der hat nämlich schon einen Bundesliga-Einsatz gesammelt gegen Freiburg für Borussia Mönchengladbach. Ein richtig geiler, richtig interessanter Linksaußen, zieht immer wieder in die Mitte. Kommt aus Luxemburg, ist ja gewechselt äh, 2020 und äh, in Luxemburg hat man in den letzten Jahren, das weiß man gar nicht, die haben richtig viel investiert in die fußballerische Ausbildung. Das kommt jetzt wiederum Gladbach zugute. Der hat alles am Ball, bringt er alles mit. Dribbling, super schnell, hohe Passqualität, auch schon stark gegen den Ball. Im Abschluss kann er zulegen, in der Flankenqualität kann er zulegen. Aber Borges, von dem werden wir sicherlich noch einiges hören. Und der Name verpflichtet irgendwie auch zu einer starken, starken äh, bundesliga äh, Lass noch
0: mal eine Frage zum Schluss, mein Lieber, sonst lasse ich die nicht raus. Niklas Füllkrug, muss er mit nach Katar? Florian Plettenberg. Ja, er muss mit, Sagen unser Transfer-Experte. Das war transfer show für heute. Ab jetzt sind wir wieder da, seid ihr wieder da. 18 Uhr jeden Montag natürlich auf allen bekannten Plattformen. Spotify, YouTube und, und, und. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.